0: evangelho de Mateus no capítulo 5, feliz dia dos pais para todos os pais presentes aqui na igreja e para todos os pais que nos acompanham agora pela nossa transmissão, estamos aqui ao vivo pelo canal da nossa igreja no Youtube, também ao vivo na página da nossa igreja no Facebook, aproveita para curtir e compartilhar, mandar para pessoas especiais que você conhece, pessoas que você sabe que precisam do Evangelho. Se estiver no Facebook, já compartilha, deixa liberado lá na sua feed, para que você também possa ser um instrumento da bênção de Deus na vida de tantas pessoas que você conhece, com quem você lida. Que bom, hoje de manhã nós tivemos aqui na nossa igreja a primeira vez na minha vida, eu nunca tinha feito isso, eu gosto muito de fazer coisa diferente, Eu entendo, irmãos, que a única coisa que a gente não pode mudar é a Bíblia. E a Bíblia, a teologia vem da Bíblia, então nós também não a mudamos. Mas uma coisa ou outra nós podemos criar e pensar e inventar. E hoje nós tivemos, primeira vez na minha vida, na história da nossa igreja, um drive-in para a celebração da ceia do Senhor, voltado especificamente para quem tem mais de 60 anos e está, a recomendação é que não saia de casa e que, por conta disso, não podia vir à igreja para tomar a Santa Ceia, bem como as pessoas com filhos menores de 11 anos. Que, da mesma forma, a recomendação é a mesma. Então, elas puderam vir hoje. Então, a primeira vez na nossa vida, nós tivemos um drive-in para a celebração da ceia. Então, já foi drive-thru e drive-in. Lógico, para algumas pessoas, pode ser, meu Deus, mas o que foi feito lá? Nós fizemos um culto. Num tempo adequado para cultuar a Deus, seguindo todos os princípios bíblicos e doutrinários da igreja presbiteriana do Brasil, num lugar diferente, para tempos diferentes e momentos diferentes, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade, porque hoje mais gente está nutrida espiritualmente e a igreja fez o seu papel, servir, criar oportunidades. E aí foi tão gostoso que eu acho que a gente vai aderir enquanto existir essa dificuldade esse impedimento para a maioria das pessoas. Mateus, capítulo 5, sua Bíblia aberta na palavra de Deus, hoje é dia dos pais e nós vamos falar sobre a paternidade espiritual. E esta reflexão é muito importante porque, quando nós somos pequenos, aqueles que tiveram o privilégio de crescer na igreja, aprenderam com seus pais a chamar Deus de pai mais do que pai a chamar Deus de papai. E a gente aprende pequenininho, a gente ensina as nossas crianças a orar dizendo papai do céu. E as nossas crianças aprendem essa identidade de Deus como pai. Jesus criou essa dinâmica com os seus discípulos. Nós estamos no sermão do monte, o sermão da montanha, E é um padrão que é estabelecido, são princípios e valores do reino, os capítulos 5, 6 e 7, o sermão do monte em que Cristo estabelece uma base para nos dar essa identidade espiritual, para nos fazer compreender que Deus é Pai. O entendimento das pessoas àquela altura, nós tínhamos duas influências principais, a primeira a influência religiosa vigente naquele tempo de pessoas que ah, aparentemente conheciam a Deus, mas as suas atitudes revelavam outra coisa. Aparentemente conheciam, mas a sua atitude mostrava outra coisa. E, naturalmente, quem acha que conhece a Deus, mas não conhece a Deus de fato, pode, pode gerar um entendimento equivocado a respeito de Deus. A gente pode gerar um conhecimento distorcido a respeito de Deus à medida que a gente ouve a respeito de Deus por meio de alguém que não conhece a Deus de fato ou não conhece a Deus como pai. A segunda fonte, uma influência bastante grande também, era das pessoas que andavam longe de Deus. Então, você tem as pessoas que aparentemente estavam perto, mas estavam longe, e aquelas outras que também estavam longe. Então, todo o conhecimento filosófico daquele tempo, todas as influências culturais poderiam gerar uma influência equivocada a respeito da paternidade divina. Deus como pai, nosso pai, nosso paizinho, nosso papai do céu. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre... Menciona a palavra pai para nos dar essa identidade em 14 ocasiões, eu fiz uma divisão, ah, agrupando algumas delas para nos dar uma síntese desse entendimento, para nos fazer compreender o que chamo aqui de paternidade espiritual e dividir isso em duas partes. Então, pela manhã, nós vamos tratar sobre paternidade espiritual, a primeira parte, e à noite, a segunda parte, dividindo essa mensagem em duas partes. Então, eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura e a reflexão da Palavra de Deus, agora, a partir dos versículos 14 a 16 do capítulo 5. Quero convidar você a ler comigo, por gentileza. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la onde? Debaixo do alqueire. Mas aonde? Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam... As vossas boas obras e. A vosso pai. Vão repetir essa última parte? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus apresenta para a gente uma característica divina para nos ensinar a olhar para o nosso Pai e a compreender a sua paternidade espiritual. O Pai se agrada da nossa integridade espiritual. O Pai se agrada da nossa integridade espiritual. Quer agradar ao Pai? Seja íntegro espiritualmente. A nossa integridade espiritual agrada ao Pai. Veja, o Pai é glorificado pelas nossas boas obras. É o finalzinho do versículo 16 que nós lemos, e, e vejam as, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Pai é glorificado pelas nossas boas obras. O que, que significa isso? Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. Uma pessoa íntegra espiritualmente, ela inteira espiritualmente. Jesus trata a respeito de boas obras. Ele diz que as nossas boas obras levarão as pessoas a glorificarem ao Pai. Nós, enquanto filhos do Pai, Pai, Papai do Céu, nós, enquanto filhos do Pai, nós vamos refletir a nossa filiação a Deus e essa paternidade espiritual por meio das boas obras. Mas me diga uma coisa, você acha que é possível em algum tempo da história da humanidade que as pessoas dissociem palavras de atitudes? Você acha que é possível, ao longo de toda a história, que alguns religiosos se contentem em fazer as boas obras ao invés de vivê-las? Eles têm uma distorção entre aquilo que fazem e aquilo que falam eventualmente a sua fala é boa, é generosa, é uma fala cheia de fé, intensa, apaixonada, mas os seus frutos não são, o resultado da sua vida não é, aquilo que ele ou que ela faz é absolutamente distante daquilo que se fala, ou seja, há uma questão complexa, há um um caminho diferente entre a e B, e aí você observa que o desafio da palavra de Deus para nós, o que vai glorificar ao Pai é a nossa integridade espiritual, ou seja, é a nossa palavra e a nossa atitude, as nossas boas obras, elas refletem a nossa palavra e quando você junta boas obras e palavra, Deus será glorificado, Deus, Pai, dois profetas viveram, próximos, no mesmo século, século VIII a.C., o profeta Isaías e o profeta Amós. Ambos têm, lógico que Isaías é muito grande, Amós é, um, é um livro pequeno, é considerado um profeta menor, exatamente por conta disso, mas ambos têm capítulos inteiros que são voltados para despertar a espiritualidade do povo de Israel. As questões eram simples. Israel se habituou ao ritual religioso, o coração de Israel foi se distanciando, o que me ensina que é possível manter o ritual sem o coração, eu consigo desconectar a minha entrega espiritual com aquilo que eu faço, eventualmente eu faço, E eu repito aquelas coisas, eu farei como eu aprendi, e aí eu repito, eu olho para o lado e vejo como as pessoas fazem. No tempo de Israel, existiam regras bastante claras, os sacerdotes, os levitas, eles tinham uma enorme responsabilidade para poder organizar, para poder gerir o processo todo, mas o coração do povo estava longe de Deus. Os profetas chegam a dizer que Deus rejeita aquele tipo de culto, aquele tipo de adoração, onde as pessoas realizavam cultos e festas, solenes, erguiam as suas mãos, mas Deus não ouvia as orações, Deus não aceitava o sacrifício, Deus não aceitava aquele culto, porque as mãos estavam sujas de sangue. A ideia é que eles estavam em pecado, eles repetiam seus atos, mas o coração estava longe de Deus. Mais uma vez a ideia de conseguir separar as duas coisas, palavras de atitudes. As nossas atitudes podem ser adequadas, mas as nossas palavras que, que vêm do coração podem estar distantes. O que, que agrada ao Pai? Agrada ao Pai a nossa integridade espiritual espiritual. Agrada ao Pai quando você une palavras e atitudes, quando o seu coração está ali diante de Deus e você começa a agir de uma forma que a sua fala, que a sua atitude vai glorificar ao Pai. E o desafio da da Bíblia não é que apenas a questão do culto seja para a glória de Deus, mas que tudo seja feito para a glória de Deus, seu trabalho, seus estudos, seus afazeres, seus relacionamentos, tudo seja feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz a Bíblia, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Do que o Pai se agrada? O Pai se agrada da nossa integridade espiritual. Pessoas inteiras que têm palavras, e que tem atitudes. Uma segunda questão importante que Jesus nos traz e essa talvez seja muito, muito difícil para alguns, é o capítulo 5, versículos 43 a 48, mais uma ocasião em que Jesus utiliza, ele ele verbaliza a paternidade de Deus e ele nos leva a pensar naquilo que Deus espera de nós naquilo que vai agradar. É como se você pegasse um livro de lições de Deus, daquilo que Ele quer que a gente faça ou que a gente seja enquanto filhos espirituais. Nesse processo de paternidade espiritual, Jesus nos diz, capítulo 5, versículos 43 a 48, ouvistes que foi dito ao, aos antigos, né? ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olhe para mim. Há uma questão lógica nisso aqui. Aos amigos a gente ama, aos inimigos a gente odeia. Há uma frase comum no meio público, político especialmente, que diz, ó, a, a, aos, aos amigos tudo. E aos inimigos? A lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que Jesus está falando é que todo mundo faz isso aqui. Aí ele estabelece, eu, porém, vos digo, lê comigo, amai os vossos inimigos, fácil ou difícil? Pode responder para mim aqui, vocês estão presencialmente, fácil ou difícil? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Preciso fazer um parênteses que é oração favorável, tá? é oração a favor, oração para Deus abençoar, oração para Deus abençoar, diz a Bíblia, para que vos torneis o quê? Tem que ler a Bíblia, leia comigo, vamos lá para que vos torneis filhos do vosso pai. Veja, a paternidade espiritual passa por esse processo que aqui está, para que vos torneis filhos do vosso pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas, sobre justos e injustos, por quê? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Duas menções à paternidade de Deus aqui. E, neste caso especificamente, o desafio me parece pesado para alguns... Está no versículo 45, que nós já lemos e, e até repetimos. né? Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Quem anda com o Pai... Escuta só, quem anda com o pai aprende que as pessoas são pecadoras, manchadas pelo pecado, portanto imperfeitas, e elas têm essa característica pecaminosa, e aquilo que elas fazem, elas podem fazer coisas que vão nos machucar, que vão gerar o ódio, que vão nos afastar delas em razão dessa herança pecaminosa. Quem anda com o pai aprende que perfeito é o pai, mas que nesse processo da perfeição do pai, quanto mais eu ando com o pai, mais eu me aproximo dele e eu posso olhar como ele faz para poder agir como ele age e entendendo essa paternidade, nesse processo de filiação, eu vou andando com ele para aprender com ele o que eu faço com ele, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, vou fazer um parênteses aqui, contra quem é a nossa luta, nós lutamos contra quem, se eu pedisse a você, dê o nome do seu inimigo, nós temos um inimigo que é o inimigo das nossas almas. Diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que que isso gera? Gera o seguinte, se eu lutar contra o inimigo errado eu vou perder a batalha, porque eu estarei lutando contra o inimigo errado. Então, imagine que nós estamos numa guerra e o nosso inimigo venha desse lado de cá. Nós estamos desse ponto, olhando para lá, porque o nosso inimigo vem do lado de lá, é o que a gente acha, é o que a gente pensa. Nossas armas estão voltadas para lá, nosso exército está voltado para lá, mas, na verdade, o nosso inimigo está do lado de cá. Enquanto nós estamos lutando... Contra alguém que não é o nosso inimigo, o nosso inimigo de verdade, ele vem nos sitia, ele vem nos ataca e nós vamos perder. Este é o problema quando nós não sabemos quem é o nosso inimigo e quando nós lutamos contra inimigos diferentes. Se alguém te fez mal, ore por essa pessoa. Se alguém se tornou para você o um inimigo, se levantou e falou mal, estabeleceu uma ruptura de relacionamento, alguém te traiu, te abandonou, alguém te roubou, te furtou, alguém criou uma polêmica com o seu nome, ame o seu inimigo e ore pelos que te perseguem, fácil ou difícil? A Bíblia diz que é isso que o Pai espera de nós, e assim agem os filhos do Pai, aqueles que têm a paternidade divina como paternidade espiritual. Nós precisamos aprender que a nossa luta não é contra o próximo, a nossa luta não é contra alguém de sangue, alguém de carne, essa não é a nossa luta a nossa luta não é contra sangue e carne a nossa luta é a luta espiritual por trás daquela pessoa que te atacou por trás daquelas pessoas que te fizeram mal por trás de toda aquela ação há uma ação espiritual enquanto as questões espirituais não forem lutadas e vencidas espiritualmente nós estaremos lutando contra os inimigos errados aí você elege alguém aí fulano de tal pastor fulano de tal é meu inimigo, fez isso, isso e isso contra mim. Você vai me fazer uma lista e eu vou dizer, olha, realmente essa pessoa é sua inimiga, mas você é inimiga dela? Segundo, você vai me fazer uma lista de pessoas que te perseguem, perseguem no trabalho, perseguem em casa, na família, perseguem na escola, quantas pessoas nos perseguem e aí você vai dizer, pastor, tem um grupo de pessoas que me perseguem. Eu vou dizer, se assim, é verdade. Essas pessoas te perseguem e perseguem muito. O que, é que você faz com elas? Ora por elas. Faça ou difícil. Então, só há uma maneira disso acontecer. E eu quero te contar qual é a maneira que isso vai acontecer. À medida que você andar com o pai, à medida que você caminhar com ele, o pai... Deus que é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, Deus Pai que é amor, Ele nos dará a força para amar, quanto mais perto de quem é amor, mais amorosos nós seremos, e se há uma única chance de nós amarmos os nossos inimigos, é quando nós estamos perto do Pai, longe do Pai, nós odiaremos as pessoas e nós vamos querer vingança, vamos querer dar o troco e não vamos ter pressa, porque dizem que vingança é um prato que se come frio. Não está na Bíblia não, mas é o que as pessoas falam. O Pai espera de nós a obediência. Poxa, gente, é isso aí, não tem jeito não, tá? Não dá para amenizar isso aqui nós devemos amar os nossos inimigos, ou seja, as pessoas que que se fazem nossas inimigas, nós vamos amá-las, nós não devemos ter inimigos, porque nós estamos perto do Pai, e quanto mais perto do Pai, mais amorosos nós seremos e à medida que nós entendermos racionalmente e espiritualmente que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra fulano, não é contra beltrana, não é contra ciclano, a nossa luta não é contra essa pessoa que é de sangue e carne como nós, a nossa luta é espiritual, nós vamos passar a orar por essas pessoas essas pessoas que nos perseguem e que nos fizeram como inimigos, nós vamos orar por elas, clamar ao Senhor e o Senhor que é poderoso, é maravilhoso vai mudar o nosso olhar para com essas pessoas e a circunstância será transformada porque Deus é maior, ele é mais poderoso do que qualquer outra força que exista o pai espera de nós a obediência primeiro, o pai se agrada da nossa integridade espiritual segundo, o pai espera de nós a obediência terceiro e último o Pai nos vê em secreto e nos acolhe. Capítulo 6, versículo 1 Leia comigo, por favor. Só as meninas, por favor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. outra sorte não tereis galardão junto de quem? vosso Pai Celeste. Capítulo 6, versículo 4. Leia comigo, meninos, por favor, uma só voz. hein? Para que a tua esmola fique em secreto e... Teu Pai, teu pai que vem em secreto, te recompensará. Todos juntos, lendo o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu... Pai, que vem em secreto, te recompensará. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe opeçais. O Pai nos vê em secreto e nos acolhe. Nós não passamos despercebidos pelo Senhor. Nós não somos invisíveis para Deus. Nós não somos ah, deixados de lado pelo Senhor. Pelo contrário, Jesus ensina que o Pai tudo vê e que ninguém precisa ver o que a gente faz para que Ele veja. Jesus ensina que o Pai tudo vê e que ninguém precisa ver o que a gente faz para que Ele veja. Existe uma distinção valiosa nesse aspecto, né? chegando a dizer que é possível alguém fazer a coisa certa com a motivação errada e dar certo e dar errado. São três caminhadas específicas que que Jesus estabelece aqui. Uma pessoa pode socorrer a outra, pode orar e jejuar, são coisas boas, com a motivação errada, isto é, Não por amor a Deus e amor ao próximo, mas por um amor a si mesmo supervalorizado. Exagerado. Acima do amor a Deus e ao próximo. Estes podem receber o que buscam reconhecimento humano. Jesus, então, estabelece aqui uma diferença para a gente entender como é o nosso relacionamento com o Pai. O que, que o Pai espera de nós quanto a isso? né? O Pai nos vê em secreto. Então, Jesus começa a descrever e apresenta isso para a gente em três esferas específicas. A primeira esfera que fala sobre justiça especificamente, e aqui ele fala sobre a justiça e também fala depois sobre a esmola. Ele nos dá uma ilustração fortíssima A ilustração que Cristo traz, ela chega a chocar. Veja comigo o que diz a a palavra de Deus. Versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Lógico, Jesus faz aqui um raciocínio, traz uma ilustração exagerada para chocar a gente. Mas, espera aí, como é possível que uma mão não saiba o que a outra faz? É isso que eu quero. Jesus disse, é isso, ninguém precisa saber as boas ações que você faz, ninguém precisa saber os processos de misericórdia ou a justiça que você exerce, a não ser que você queira exercê-la para ser visto pelos homens, para receber o olhar do outro, para receber o agradecimento alheio. Jesus diz que as pessoas que agem assim, elas já receberam a recompensa mas a Bíblia diz que o Pai vem em secreto. Então, aquilo que eu faço, não saiba a minha mão direita, o que faz a esquerda, não saiba o que faz a esquerda, o que a direita fez, ou seja, ninguém precisa saber. Jesus está ensinando que o Pai quer que a gente faça justiça para Ele, que a gente tenha misericórdia por causa dEle. Do contrário, nós podemos ter uma motivação equivocada, É possível que alguém possa fazer a coisa boa com a motivação errada, e aí, para ele, não tem nenhum tipo de recompensa, porque a recompensa que ele recebeu e que ele buscou foi a visibilidade. Para ser visto, reconhecido pelas pessoas. Jesus diz que não é isso que o Pai quer, Jesus diz que o Pai vem em secreto, e se há uma coisa que o Pai vê, se há um lugar que o Pai vai, e que a gente tem grande dificuldade de esconder alguma coisa dele, é o coração. Eu posso estar com uma aparente misericórdia. Eu posso estar com um olhar cheio de doçura, um olhar de justiça, um olhar sofrido, mas dentro do meu coração vibrando, porque finalmente alguém está vendo e alguém vai reconhecer alguma coisa que está sendo feita por mim. Papai do céu não quer isso de nós. Jesus avança, avança nesse ponto. Ele fala quanto à oração. Ele ele diz que, Os fariseus, eles escolhiam estar no lugar certo de visibilidade para a oração. Existiam momentos específicos para a oração, horas estabelecidas, e eles estavam ali, no lugar exato, na hora certa, para serem vistos pelas pessoas. Jesus não está condenando a oração audível, a oração pública, ele está condenando aqueles que fazem isso para serem reconhecidos espiritualmente pelos outros. Agora imagine bem, Mais para frente, Jesus conta uma parábola. Ele fala da parábola do publicano e do fariseu. Ele diz que o fariseu religioso, ele ele orava de si para si mesmo. Esse escriba, esse religioso, ele era parte de uma elite religiosa que ele orava de si para si mesmo. A sua oração não passava do teto. Era uma oração neste nível aqui. Somente para ele, como a oração que alguém faz para que os outros digam, olha, que oração linda, que fervor, que fé. Deus não escuta esse tipo de oração. Esse tipo de oração é rejeitada pelo Senhor. O que o Senhor quer é que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e o Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. A pergunta que eu faço a você é, qual a maior recompensa que alguém pode ter ao orar, ao ser recebido na presença de Deus, lá no secreto da intimidade. A presença de Deus a presença de Deus é a maior recompensa que pode existir, a presença de Deus ela muda o nosso dia a presença de Deus muda a nossa história e qualquer pessoa que já tenha vivido uma manifestação especial da presença de Deus sozinho no seu quarto, em oração em clamor, na leitura da Bíblia pode ter experimentado essa presença de Deus tão extraordinária que a pessoa nunca mais se sente só e quem experimenta isso não quer trocar isso por absolutamente nada Essa caminhada com Deus, ela nos aproxima dEle, ela nos leva para perto dEle, o Pai, em secreto, Ele nos recompensa com a Sua glória, com a manifestação da Sua presença, com a manifestação do Seu poder. Quando Israel estava sendo formado como povo, Deus se manifestava diante de Moisés, diante de Arão, os primeiros líderes do povo, no Êxodo e a presença de Deus enchia, a glória do Senhor se manifestava. Algumas palavras são atribuídas e são associadas com a presença de Deus de forma especial. Você tem um Shekinah, uma manifestação da glória de Deus. Você tem uma teofania, que é essa manifestação de Deus em alguma coisa, como há também a cristofania, ou seja, essa presença de Deus é que vai mudar a nossa vida. Ninguém que já esteve diante da presença de Deus, na graça do Senhor, sob a glória de Deus, sob o poder de Deus, vai querer mudar a sua vida, a sua história por qualquer outra experiência, para ser reconhecido pelos outros não há nem comparação quem experimenta isso sabe que é uma bobagem querer ser reconhecido como um líder espiritual como uma pessoa fervorosa espiritualmente isso é vaidade pura o lugar que nós queremos estar é na presença do pai e o pai diz pra gente assim ó, chega mais perto eu vivi uma experiência já compartilhada anteriormente, mas que ilustra um pouquinho disso. Eu estava no seminário ainda e queria entender de Deus qual era o lugar que Deus queria que eu fosse, para onde? Como é que os pastores escolhem? pastor escolhe o campo, a igreja como? Alguém convida, o primeiro que chama ele vai? É assim que funciona? Não, é o mais perto de casa? É o mais difícil? É o mais longe? Qual o critério? E eu fui buscar ao Senhor em oração, clamando ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um critério, que o Senhor fale comigo, comecei a orar, 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 buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que se, se revelasse a mim, para que eu pudesse entender. E depois de muito tempo em oração, lembro claramente uma noite, ajoelhado, sozinho no meu quarto de seminário, que ficavam dois, só tinha eu na, na, naquela noite, orando, luzes apagadas, orando, 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 até que Deus me fala. Quando Deus me falou, Quais eram os critérios? Eu levantei dali, dando pulos de alegria. E eu celebrei no meu quarto, dançando como um presbiteriano. Mal. Mas feliz. Que é o mais importante nessa história. E eu, dançando de alegria na presença do Senhor, glorifiquei a Deus, e depois que eu extravazei ali, só eu e Deus, não chama ninguém, não. Depois que extravazei, eu falei, Senhor, mas espera aí, o Senhor me deu dois critérios. E e Deus me disse, olha, você vai para onde você desenvolver os ministérios que eu estou te dando. Tinha plural, por isso que eu sabia que era mais de um. E depois desse momento todo, eu disse para Deus, Senhor, mas quais são esses ministérios que o Senhor está me dando? Aí ele me falou claramente assim, chega mais perto. E foi depois de mais um bom tempo, que Deus me trouxe a resposta que eu tanto esperava, e essa resposta lá no comecinho dos anos 90, é a mesma resposta que me norteia até hoje eu nunca deixei de me nortear por aquele marco que aconteceu lá em Campinas, no seminário, enquanto eu estava estudando, porque foi lá no secreto do quarto, Deus falou comigo, é isso que eu quero que você experimente, é isso que eu quero que você saiba, o Pai quer que você viva a plenitude do secreto, do segredo, da intimidade, porque o Pai nos vê em secreto, e veja que na sequência há a questão do jejum, logo o jejum, Sabe por que que a gente jejua? A gente jejua para ter intimidade com Deus. A gente não jejua para ganhar alguma coisa. A gente não jejua para mudar a história da vida de alguém. Ninguém pode estabelecer o tipo de jejum que faz. Não, vou fazer jejum de brigadeiro. Vou fazer jejum de cajuzinho. Vou fazer jejum de pizza. Vou fazer jejum de hambúrguer. Vou fazer Isso não é o jejum bíblico. O jejum bíblico você se abstém. É abstenção. Quando você abre mão e você passa a experimentar uma intimidade com Deus, cada um tem um limite, ninguém pode ficar muito tempo, pessoas que tomam remédio, eu tenho tenho um estudo sobre esse assunto que eu posso disponibilizar, mas o grande ponto é que o jejum, escuta só, o jejum que era para gerar intimidade com Deus, era usado para mostrar espiritualidade, ou seja, afastava as pessoas de Deus, eles tomavam o jejum que era bíblico, O jejum que era para aproximar as pessoas de Deus e usavam o jejum para se revelarem, para aparecerem, para se destacarem, ou seja, no final das contas, o jejum que era para aproximar se tornou algo que afastava. Vai entender isso. A Bíblia diz e eu quero lembrar que a maior recompensa é essa presença do Pai na nossa vida. Três lições simples e importantes sobre a paternidade espiritual. E eu quero convidar você para a oração. Primeiro, o Pai se agrada da nossa integridade espiritual. Segundo, o Pai espera de nós a obediência. Terceiro, o Pai nos vê em secreto. E o Pai que nos vê em secreto nos acolhe. Paternidade espiritual. Vamos viver sob os cuidados desse papai do céu, que Jesus quer nos ensinar a conhecê-lo, e quer nos ensinar a fazer aquilo que a ele, papai do céu, agrada. O papai do céu, ele nos aproxima dele, e Jesus, o filho de Deus, Deus filho, quer nos ensinar nesse processo, nessa caminhada com o pai, para que nós aprendamos a viver com o papai do céu. Algumas pessoas têm uma visão de Deus distorcida em razão dos problemas com o seu pai terreno. Outros têm uma visão excelente, larga, maravilhosa sobre Deus, porque são influenciados por um pai terreno que é maravilhoso, que é um homem de Deus de um jeito ou de outro, o que Cristo faz é nos ensinar, olha, não importa se você tem ou teve um paizinho que não era muito amável, que não era muito doce, que andava longe de mim, eu quero te ensinar que você não está sozinho, que você não é invisível, que você não foi abandonado, mas que você tem um pai, um papai do céu quero destacar para aquelas pessoas que agradecem a Deus pelo Pai que tiveram ou o Pai que tem, o Pai que podem encontrar, o Pai que podem abraçar ou o Pai que já está na glória, na presença de Deus, ou o Pai que está distante fisicamente, agradeçam a Deus pelo seu Pai, agradeça a Deus pela bênção do seu Pai, agradeça a Deus por outros pais que Ele levantou ao longo da sua vida para serem referências, para serem apoio para serem suporte, para te ajudarem a caminhar, que influenciaram a sua vida, agradeça a Deus, mas lembre-se de algo precioso Deus é o nosso papai do céu e o papai do céu se agrada da nossa integridade espiritual o papai do céu espera de nós obediência o pai nos vê em secreto e lá no secreto ele nos acolhe E a maior recompensa que pode existir é o acolhimento do Papai do Céu. Eu antes eu era órfão, mas eu fui adotado. Eu tenho um Pai, Ele nunca me deixou, Ele nunca me deixará. Eu tenho um Papai do Céu, cuja vida mudou a minha vida. Eu tenho um Papai do Céu que me abraça nas horas mais difíceis, que me levanta quando eu estou cansado e sobrecarregado, eu tenho um papai do céu que me abraça, que me acolhe, que me consola, que me conforta eu tenho um papai do céu que me anima, que me encoraja, eu tenho um papai do céu que sabe aonde dói, conhece as minhas minhas manchas, as minhas feridas ele vai, me abraça, me cura, me levanta, me ergue, esse é o nosso papai do céu, essa paternidade espiritual e sob essa paternidade espiritual que eu quero orar é o Senhor para que haja sobre a sua vida, para você que está presencialmente aqui, ou para você que nos acompanha, que a bênção da paternidade espiritual seja derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Quero convidar você a ficar de pé. Deus querido e amado, nós oramos em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos ensina. caminho da paternidade espiritual, e Ele trabalha isso na nossa mente, no nosso coração, nos livrando das distorções, daquilo que já ouvimos no passado, das palavras inadequadas, das posturas equivocadas a respeito da paternidade, agora nós somos curados pela Tua palavra que nos ensina sobre a paternidade espiritual e aprendemos que o Pai se agrada da nossa integridade espiritual, ações e palavras, teoria e prática, tudo ajustado de uma forma, que as nossas boas obras, elas glorificam o nosso Pai que está nos céus, que a nossa ação produza a glória de Deus, Deus seja glorificado e exaltado. Deus querido, nós te agradecemos por essa ministração dessa paternidade espiritual que nos mostra do que o Senhor se agrada. E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender que o caminho da obediência é aquilo que o Senhor espera de nós. Ainda que seja difícil amar os inimigos, aqueles que nos fizeram inimigos, que se afastaram de nós orar pelos que nos perseguem, nos querem mal, que nos querem destruir, que querem nos passar uma rasteira, que querem nos derrubar, querem a nossa morte, Deus querido, longe do Senhor, haverá ódio, desejo de vingança, raiz de amargura, mas perto do Pai, o Pai é amor, o Pai, com quem a gente conversa, é o Pai a quem a gente ora, então a gente ama, porque o Pai é amor, a gente ama porque o Pai nos ama, porque o Pai nos ama, ajuda-nos a amar Senhor, em nome de Jesus, porque a gente ora e conversa com o Senhor, permita que esses nomes sejam apresentados diante do Senhor, dessas pessoas que nos fazem mal, mas, desperta-nos para a verdade de que quando nós lutamos contra o inimigo errado nós estamos fadados à derrota da batalha porque a nossa luta não é contra sangue e carne Deus querido obrigado porque o Senhor nos vê em secreto o Senhor não está preocupado com aquilo que a gente faz o Senhor quer que a gente faça para a glória do Senhor portanto que ninguém saiba a mão direita, a esquerda nosso vizinho, nosso amigo, a gente faça para a glória do Senhor, em nome de Jesus que a nossa oração não seja para receber algum tipo de reconhecimento ainda que, ainda que seja somente daqueles que nos conhecem de perto, mas que seja para que o Senhor nos receba em secreto e em secreto nós sejamos guardados e abençoados e acolhidos pelo Senhor Pai, nós oramos, ó Deus, para que o nosso jejum, que busca a intimidade, venha glorificar ao Senhor porque nós queremos jejuar para sermos íntimos do Senhor e para não nos distanciarmos do Senhor, porque queremos que os outros vejam que nós estamos jejuando, tira a gente dessa doença Senhor Deus, em nome de Jesus, traga cura para as percepções erradas a respeito do Senhor, Deus Pai, Pai Nosso, Papai do Céu, nosso Paizinho, Ministra sobre nós. Nós oramos pelos nossos pais nesta hora. Oramos para que os nossos pais sejam fortalecidos no poder do Senhor, que eles tenham saúde, muita saúde, que eles tenham muitos e muitos e muitos anos de vida, que eles tenham alegria, que eles tenham paz, que eles tenham, que eles tenham, eles possam saborear a bênção da maturidade, cuida dos nossos pais, ó Deus, em nome de Jesus, que sobretudo eles conheçam o teu evangelho e eles também possam se dobrar como nós, diante do papai do céu, oramos pelos enfermos pai, oramos por aqueles que estão enfermos e oramos pela cura, pela restauração da saúde, oramos ó Deus por quem está chorando hoje a saudade de um ente querido oramos por aqueles que sentem falta do seu papai e que precisam do consolo do Espírito Santo para celebrarem o dia de hoje com equilíbrio, para passarem o dia de hoje de forma saudável, com memórias boas, boas lembranças, trazendo no peito, no coração, a gratidão pelo Pai, lembranças boas, traz o consolo do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que têm lutado contra tantas coisas. Pedimos, Senhor, abençoe aqueles que têm lutado contra o Covid-19. Oramos, ó Deus, já te agradecendo pelas vitórias recebidas até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes de vida, aniversariantes de casamento. Oramos, ó Deus, agradecidos por aqueles que estão aqui hoje, com as suas mãos cheias aqui presencialmente ou em casa, de gratidão ao Senhor. Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um desses, para que o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus, oramos ó Deus para que cada pessoa hoje, possa ter o seu coração cheio de gratidão, pelo que tem orado, ainda que não tenha recebido, mas hoje já está agradecido, já está agradecendo, encha o nosso coração com essa disposição para agradecer, antes de receber e ainda que não receba porque nós vivemos para a glória do Senhor e sabemos que o Senhor fará o melhor para nós que na hora do Senhor, se for a vontade do Senhor virá e se não for da vontade do Senhor o Senhor vai nos dar a paz e o consolo e o nosso coração já será cheio de gratidão porque nós queremos agradecer agradecer e agradecer em nome de Jesus Amém Jesus Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo Teu favor, é o que me faz vencer, eu vivo pela fé e não vacilo, paro, não desisto, eu sou de Deus, sou de Cristo.